0: Die. The Last of Us, Interview mit einem Vampir, Shrinking, The Consultant, Fleischman is in Trouble, Succession Staffel 4, Black Mirror Staffel 6, The Witcher Staffel 3. In den ersten sechs Monaten 2023 ging es bam, bam, bam von einem Serienhype zum nächsten. Aber welche Neustarts lohnen sich wirklich? Wir machen einen kleinen Halbjahresrückblick und sprechen über unsere bisherigen Lieblingsserien. Ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk, ganz ohne Werbung und frei zugänglich, zum Beispiel in der ARD-Audiothek abrufbar.
1: Diese Folge ist aber nicht nur ein Rückblick auf das letzte Serienhalbjahr, sondern auch eine Abschiedsfolge. 190 Folgen haben wir gemacht und jetzt gehen wir nicht in eine neue Staffel. Und so wie du mich anguckst, möchte
0: ich gleich weinen. <lacht>
1: das wäre auch gar nicht so unpassend. Ja, Abschiedsschmerz, das glaube ich, klar. Wichtig ist aber auch zu sagen, abgesehen davon, dass wir euch sehr vermissen werden und Skip Intro sehr vermissen werden, ist, dass wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr euch von uns verabschieden wollt, so wie wir uns gerade von euch verabschieden, dann schreibt uns. Ihr könnt unsere Redaktion wissen lassen, was ihr an Skip Intro besonders gern hattet, was euch gefallen hat. Vielleicht ja auch eine Serie an uns schicken, die wir noch sehen sollen oder vielleicht habt ihr auch eine Skip Intro Lieblingsfolge oder vielleicht hat Vanessa euch mal auf eine Serie aufmerksam gemacht, auf die ihr nie gestoßen werdet. Oder Katja. Wir freuen uns über alles. Ja.
0: Vielleicht äh, bringt uns das ein bisschen über unseren Abschiedsschmerz
1: hinüber, aber eine Folge haben wir jetzt noch vor uns. Und den Abschied zelebrieren wir natürlich mit einer Bestauffolge. Es wird aber nicht gehen um die besten Serien jemals aller Zeiten. Das Ist ja auch glaube ich viel zu schwierig, ich weiß nicht, wie wir so eine Folge konzipieren oh. sollten. Wir wollen uns stattdessen mit etwas verabschieden, was eigentlich schon Skip Intro Tradition ist, nämlich eben diesem Serienhalbjahr Rückblick.
0: Und zwei meiner Favorites, die habe ich hier schon vorgestellt bei Skip-Intro. The Last of Us und Silo, die kommen auf jeden Fall in meine Jahresendbestenliste. Daran hat sich auch nichts geändert. Was daran so gut ist, das könnt ihr ausführlich anhören in zwei langen Skip-Intro-Folgen. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Aber über die sprechen wir heute nicht und wir klammern auch <lacht> die Folgestaffeln von Serien aus. Also zum Beispiel über Succession werden wir nicht reden, wir werden mhm. auch nicht über
1: Barry sprechen oder Yellow Jackets, so gern wir das täten. Leider auch nicht. Auch die alle raus. Die Regeln sind jetzt also klar, es geht hier nur um Serien, die 2023 angelaufen sind und jeder von uns hat drei Lieblingsserien dabei. Genau.
0: Welche Serie hat dich Katja am nachhaltigsten beschäftigt bisher?
1: Eine, von der ich es nicht erwartet hätte, als sie neu rausgekommen ist und ich sie geschaut habe, nämlich Tender Hearts. Aha. Ja, es ist eine deutsche Serie, die lief bei Sky und ich habe dir damals sehr viele Nachrichten dazu geschickt, als ich sie gesehen habe und wir haben uns schon sehr viel parallel zeitecht ausgetauscht. Ich finde die Serie nicht perfekt. Was ich nicht perfekt finde, dazu später mehr, aber die ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben und so richtig hängen geblieben in mhm. meinem Kopf geradezu. Ich finde auch eigentlich schade, dass die glaube ich insgesamt sehr übersehen worden ist. Ich habe vorhin noch mal kurz nachgeschaut, es gibt nicht viele Meldungen zu dieser Serie. Wir haben die auch nicht besprochen in Skip Intro, muss man sagen. Es kam einfach sehr viel in dieser Zeit raus, als die Serie
0: erschienen ist. Das war eine totale Überforderung. Ja, das ist auch was, was das Jahr für mich jetzt bisher gekennzeichnet hat, einfach diese unglaubliche Ballung.
1: Ich habe auch wahnsinnig viel einfach gar nicht gesehen. Und so von Folgestaffeln möchte ich da gar nicht erst sprechen. Mhm. Ich bin mit dem Anschauen nicht hinterhergekommen und habe dann auch bemerkt, dass mich eine Serie so richtig packt. Also, dass man diesen Binge-Effekt hat. Das ist immer seltener geworden. Es wird, glaube ich, auch für mich immer schwieriger. Ich weiß nicht, ob es die Ballung ist oder dass man einfach über die Jahre so viel gesehen hat. Oder auch einfach nur Zeit und die Frage, wie viel investiert man wirklich? Mhm. Also, ich habe sehr oft nach zwei Folgen gedacht, ja. Voll interessant. Kann man mal machen. Und hab da nie weitergeschaut. Aber muss man nicht. <lacht> ja. ja, ging mir genau so.
0: Also ich kenne das extrem gut, selbst bei Serien, die ich eigentlich ganz gut fand. Zum Beispiel Tender Hearts ist genau so ein Beispiel. Habe ich zwei Folgen geguckt, dachte ja. mir, sehr interessantes Konzept. Geil, dass es sowas aus Deutschland gibt. Ja. Jetzt machen wir euch richtig heiß, bevor wir <lacht> drüber reden. <lacht> Aber ich habe tatsächlich nach zwei Folgen nicht weitergeguckt.
1: Ich bin ganz äh, erleichtert, dass du das auch kennst, das Gefühl. Weil ich glaube, du hast immer noch sehr viel mehr gesehen als ich. Und ich habe, als ich äh, an unsere best of -Folge jetzt gedacht habe, an unsere Aufzeichnung, da habe ich mich an so eine Studie erinnert. Die kam vor ein paar Jahren raus. Da geht es aber um Musik. Da wurde mal behauptet, dass man so ab 30 Jahren, ungefähr ab dem Alter, kaum noch neue Musik entdeckt und vielmehr die Sachen hört, die man eh schon immer gut fand. Also, bist du schon 30, Katja? Ich, ich bin locker über 30 <lacht> Aber ich glaube, das war's. Also dieser Effekt, dass mein Vater irgendwann nur noch, keine Ahnung, Dire Straits gehört hat, <lacht> findet er halt gut. Und dass ich mich bis zum Ende meines Lebens über jedes Taylor Swift-Album freuen werde, dieser Effekt hat ich bei Serien bei mir eingestellt. Und ich finde es aber eigentlich auch wirklich gar nicht gut. Also mein Vorsatz fürs nächste Serienhalbjahr, auch wenn Vorsätze für Halbjahre nicht so häufig sind, ist, äh, doch nochmal offener zu werden und vielleicht noch länger als diese zwei Folgen dran zu bleiben. Also noch länger als unsere klassischen zwei
0: Skip-Intro-Test-Folgen. Die haben wir ja zurecht etabliert, also mit einem Grund dahinter, weil ja. wir ja einfach gesagt haben, nach zwei Folgen kann man ganz gut entscheiden, ob man weitergucken will oder nicht.
1: Vielleicht müssen wir die ändern. Nach drei Staffeln können wir <lacht> euch
0: definitiv sagen, ob wir eine Serie mögen oder nicht. Ihr mögt The Wire? Nach drei Staffeln könnt ihr sagen ja oder nein. <lacht> ja, also ähm, mir ging es auch so, ich war von der Masse extrem überfordert, allein sich zu entscheiden, welche gucke ich jetzt an und welche nicht, welche ist wichtig genug oder welche nicht. Welche ist der Blockbuster, über den alle reden? Ist das die Serie, die ich mir jetzt angucken will, weil ich mitreden will? Oder gucke ich mir eben so eine kleine, nette Serie an wie Tender Hearts oder bei welchem Spartenstreamer streamer auch immer, bei Freevie, bei Paramount Plus oder mhm. in der ZDF-Mediathek. Und dann musste ich auch noch im letzten Halbjahr ganz viel aus 2022 nachholen.
1: Oh, es tut mir so leid.
0: Es war, es war einfach zu viel. Zum Beispiel die fantastische Dramedy Somebody Somewhere bei WOW. Da startet jetzt, ich glaube, nächste, übernächste Woche die zweite Staffel. Die habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Die ist großartig. Die wäre auf jeden Fall in meinen Top 10 2022 gelandet, hätte ich sie mir angeguckt. Mhm. Aber so wie es gerade aussieht mit dem Writer's Strike in den USA und auch anderen Veränderungen bei den streaming die Konsolidierung des gesamten Streaming-Business, so krass wird es vermutlich ohnehin nicht weitergehen jetzt in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Wir haben es ja auch aus Deutschland schon gehört. Letztes Jahr hieß es noch Dutzende Eigenproduktionen pro Jahr. Und jetzt hat Stimmt. Sky angekündigt, dass hier in Deutschland gar keine Originalserien mehr produziert werden. Zwei Serien werden noch kommen. Die vierte Staffel von Das Boot und eine ganz neue Serie, die Dystopie Helgoland 513. Und dann ist over.
1: Wenn ihr übrigens Fans von Babylon Berlin seid Wurde ja auch bei Sky gezeigt. Für die gilt das Gleiche, aber die geht auf jeden Fall auch ohne Sky weiter. Das hat die ARD nämlich bestätigt, die ja co-produziert.
0: Glücklicherweise. Ja, also ich bin ein bisschen froh, dass jetzt das Ende des sogenannten goldenen Serienzeitalters endlich ansteht. Weniger Stress. Ja, echt. Ich hoffe nur, dass auch wieder ein bisschen mehr Mut bei den Sendern und auch mehr Qualität bei den Serien dann bedeutet. Ich fürchte... Es wird weitergehen Richtung Nummer sicher und so. Buchadaption, große Marken. Mhm. Wie The Last of Us.
1: Games-Adaption.
0: Ja, haufenweise so Zeug, was man nebenher laufen lassen kann. Aber
1: naja, man kann ja hoffen. Über diese klassischen middle of the road nebenbei laufen lassen serien zugegebenermaßen haben wir ja eh selten bei Skip-Intro gesprochen und vielmehr immer über die Serien, wo wir es geführt haben, da muss man so viel zu sagen und erklären und sich austauschen. Heute, aber ja ein bisschen weniger, war wir unsere drei Favoriten jeweils vorstellen. Deswegen... Was ist denn dein erstes Serienhighlight aus den letzten sechs Monaten?
0: Die läuft auch bei WOW, also dem Streaming-Dienst von Sky. Mhm. Ist einer der größten serien aus den USA gewesen. Und zwar ist das Pokerface im Original von Peacock. Und darum geht's. Charlie Cale, gespielt von Natasha Leon, ist ein lebendiger Lügendetektor mit schnodriger Schnauze. Sie arbeitet in einem Casino und erkennt sofort jede Art von Flunkerei und Betrugsversuch. Alright, bullshit true, bullshit. So merkt sie allerdings auch, dass ihr Boss in das Verschwinden ihrer besten Freundin verwickelt ist. Sie kommt ihm in die Quere und muss flüchten. Also macht Charlie sich auf in ihrem abgewrackten, knallblauen Musclecar aus den 60ern und fährt quer durchs ganze Land von einem US-Staat zum nächsten. Und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Aber egal wo Charlie aufkreuzt, irgendwer hat immer Dreck am Stecken. Ob zwei ältere Hippie-Ladies im Altersheim ein Barbecue-Koch in Texas oder eine One-Hit Wonder Band auf Tour. Die Serie stammt von Ryan Johnson, den kennt man auch als Schöpfer von Netflix-Überhits wie Knives Out und The Glass Onion, also so humorvolle klassische murder mysteries mit vielen Stars. Und ganz ähnlich ist auch Pokerface. In jeder Folge hilft Charlie, einen neuen Fall aufzuklären. Und das ergibt herrlich nostalgisches, episodisches Fernsehen, bei dem man auch einfach mal eine Folge genießen kann, ohne Angst zu haben, später den Anschluss nicht mehr zu finden.
1: Das hat ja schon was von so einer klassischen Natasha Leon-Figur. Ja. Durchgeknallt, unangepasst. Auch eine Figur, die er überraschen soll. So wie bei Orange is the New Black, wo sie den Junkie Nicky Nichols gespielt hat. Bei Matroschka fand ich, war es ganz ähnlich. Und es sind ja auch beide große Serienlieblinge von dir. Also eigentlich ist. Pokerface komplett auf Vanessa Schneider zugeschnitten. Diese
0: Serie wurde nur produziert für Vanessa Schneider. <lacht> Steht direkt im Intro, unter dem Na Titel der Serie. So, aber einfach genau das, was ich mag. Ich liebe Natasha Leon. Ist mir auch völlig egal, ob sie immer wieder die gleiche Art von Figur spielt. Du hast es gerade auch super gut beschrieben. Ne? So kratzbürstig, flucht die ganze Zeit, hat diesen komischen New Yorker, Dialekt drauf oder so. Also irgendwie ist es ja auch ein bisschen ausgedacht, was sie macht. Sie performt das ja so krass über. Und dann ist sie aber immer so eine herzliche Person eigentlich hinter dieser harten Schale. Stimmt, Herz am rechten Fleck. Genau, genau. Und sowas ist Charlie eben auch. Und es ist mir völlig egal, dass das immer wieder die gleiche Figur ist in verschiedenen Haarständen. Ich gucke mir das alles an. Wenn sie dabei ist, schaue ich rein und bei Pokerface tauchen dann auch noch jede Menge andere Stars in Nebenrollen auf. Also Adrian Brody ist dabei, Joseph Gordon-Levitt, Chloe Sevigny auch natürlich, mhm. ist ja auch Natascha Leons
1: beste Freundin. In echt? Mhm. Ach, du hast vorhin schon gesagt, dass es so ein nostalgisches Fernsehen ist, episodisch und wenn sie immer einen Fall aufklären muss, die Hauptfigur, das hat so ein bisschen was von Columbo, gerade weil man ja immer am Anfang weiß, wer der Mörder ist ja. und wie alles passiert. Das geht jetzt eigentlich nur darum, wie Columbo der Person auf die Schliche kommt. Ist das dann so was Warmherziges? Irgendwie frage ich mich, ob das heutzutage überhaupt noch so funktioniert, dass man wirklich mit jeder Folge, a.k.a. jeder Woche einen Fall hat und dann schaue ich mir jetzt wieder an, wie diesen Fall <lacht> aufklären wird. Natürlich löst sie den dann wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Sie
0: löst den, sie kommt dem, den oder dem oder den Täterinnen auf die Spur.
1: Ist das genug Überraschung?
0: Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht <lacht> immer eher darum, rauszufinden. Dass sie eine neue
1: Frisur hat und eine andere als bei Orange is the New Black. Genau,
0: dass sie äh, wieder andere Klamotten trägt und in einem neuen Ort ist. Mhm. Nee, tatsächlich, wie hat sie das rausgefunden? Wie ist sie denen auf die Schliche gekommen? Wie haben die sich verraten? Wo war der Bullshit-Moment? Mhm. Sie sagte mal. Bullshit. In dem Moment, wo ihr klar wird, okay, hier ist eine Ungereimtheit. Irgendwas an deiner Story stimmt nicht. Ist das so ein Markensatz? Das ist ihr ihr Markenzeichensatz, mhm. genau. Und dann ähm, fängt sie halt an nachzuforschen. Sie ist ja auch kein Detective, das heißt, sie hat überhaupt keine Autorität, sondern <lacht> muss einfach, ähm, ne, die macht das einfach auf eigene Faust. Und irgendwann kommt meistens die Polizei ins Spiel oder es wird dann halt aus der Community heraus irgendwie gelöst. Und das fand ich total schön. Für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert, gerade weil das immer nur eine Folge ist. Diese Uraltform von Fernsehen, das ist natürlich schon so ein bisschen Nostalgiefaktor auch. Also ich fand das erfrischend zwischen mhm. all diesen anstrengenden, horizontal erzählten Serien, die mich über Wochen hinweg beschäftigen, wo ich mir alle Handlungsstränge irgendwie merken muss, alle Charaktere, warum die Charaktere miteinander in Kontakt sind oder sich hassen oder weiß der Geier, dass das jetzt mal endlich wieder eine Serie ist, wo ich das einfach wieder abschließen kann. Nach einer Folge ist gut. Und nächste Folge funktioniert das mit dem gleichen Regelset wieder von vorne. Ich habe die netten Figuren dabei. Ich weiß, was auf mich zukommt. Es macht richtig viel Spaß, weil es so gut umgesetzt ist. Und dann kann ich das ausschalten... Und meinen Tag beenden oder einfach meinen Fernseher wieder ausmachen und muss nicht weiter gucken, muss nicht weiter mich damit beschäftigen. Das fand ich super toll.
1: Endlich mal Entschleunigung <lacht> im stressigen Serien, ich,
0: ich sollte vielleicht wirklich einfach nur Columbo und Miss Marple angucken. Das gibt oder vielleicht so.
1: auch. Mach noch ein bisschen Madlock <lacht> und dann ist wieder gut.
0: Also, das ist wirklich etwas, was die Serie sehr auszeichnet. Dazu noch ein super toller Soundtrack. Und ich kann sie nur empfehlen. Wirklich schön. Und wo wir gerade bei WOW sind, wo Pokerface läuft, mhm. du hast schon angeteasert, dass du die Serie Tenderhearts Hearts mochtest. Die gibt es ja auch bei WOW. Du hast auch gesagt, dass die kaum jemand mitbekommen hat. Also ist jetzt dringend Zeit, dass du die Serie mal <lacht> endlich vorstellst.
1: Die Serie Tenderhearts bei WOW. Darum geht's. Es gibt ein paar Touchscreens mehr. Ansonsten sieht die Serienwelt von Tenderhearts der unseren gar nicht so unähnlich aber die Serienwelt kennt Liebesandroiden. Menschliche Roboter, gebaut als Beziehungspartner.
0: Du bist nicht unzufrieden mit deinem Leben. Du hast deine Entscheidungen getroffen und machst, was dir Spaß macht und dich interessiert. Ab und zu gehst du auf Dates. Du bist einverstanden mit dir, deinem Körper und deiner Sexualität. Und dennoch... Manchmal hast du das Gefühl, dass dir irgendetwas fehlt. Ein Abenteuer? Eine Beziehung? Oder wagen wir es zu sagen? Liebe?
1: Programmiererin Mila ist eigentlich zufrieden mit ihrem Leben. Nur die Liebe fehlt. Also bestellt sie sich einen dieser Kompagnons. Sein Name? Bo. Was aufregend beginnt, aber natürlich nicht ohne Tücken ist. Bo riecht zum Beispiel nicht wie ein Mensch.
0: Ist der Geruch jetzt besser? Nicht wirklich. Das tut mir leid.
1: Du atmest nicht. Nein. Dein Herz schlägt mich. Obwohl hier ein Liebesandroid vorkommt, ist die Serie Tenderhearts kein technikverliebtes Sci-Fi-Abenteuer. Vielmehr fragt sie über den imaginierten technischen Fortschritt, was uns an Beziehungen wichtig ist. Wie viele Gemeinsamkeiten sind gut und ab wann wird das langweilig? Wen wollen wir in einer Beziehung als Gegenüber und wer wollen wir sein? Wichtige Fragen im Gewand einer Womcom.
0: Einer sehr ungewöhnlichen Rom-Com, muss man mhm. dazu sagen. Ich habe von der Serie, wie gesagt, nur die ersten beiden Folgen gesehen. Was aber nur daran lag, dass ich so viel gucken musste in den letzten Monaten. Und mir ist eine Sache ganz extrem im Gedächtnis geblieben von der Serie. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Das war etwas, worüber wir uns viele Nachrichten geschrieben haben. Und zwar mhm. die Sexszenen ausgerechnet. Ja. Ähm, ich habe wirklich noch nie so zärtliche, intime Sexszenen gesehen. Und dann auch noch ausgerechnet mit einem Roboter.
1: Ja, der Roboter sieht wirklich komplett aus wie ein Mensch, der verhält sich nur nicht immer so. Und nur ganz manchmal wird dann halt äh, natürlich über Maske dann so getan, als wäre die Haut von dem, von, von dem Androiden mal kaputt oder so. Also ganz also selten. Der
0: Kabel oder Anschlüsse. Genau,
1: ganz selten scheint dann mal, sobald er gut funktioniert, der Roboter durch die menschliche Hülle durch. Und ich glaube, dass diese Zärtlichkeit und diese Intimität auch genau daher kommt, dass die weibliche Hauptfigur, die Mila, ja, sehr in Kontrolle ist. Also sie tastet sich ja auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder an eine Beziehung ran. Und die weiß dann schon sehr genau, was sie will und kann alles steuern, wortwörtlich. Aber geht auch behutsam damit um, weil sie sich selber, glaube ich, nicht überfordern möchte. Und weil sie sich ja auch einer Maschine nähert. Sie muss das alles kennenlernen. Und gleichzeitig ist sehr viel natürlich an dieser Beziehung geplant. Sie bestellt ihn, ja. sie kauft ihn. Und Bo ist auch eins von drei Modellen insgesamt. Dann gibt es so den Surfertypen und das gibt so den, den stabilen, ich stehe mitten im Leben älteren Mann-Typen. Genau. Und Bo ist mehr so der, könnte Soziologiestudent sein und Literatur studieren, irgendwie sowas. Vielleicht ist er ein Feingeist. Ja genau, der könnte Gedichte schreibend im Herbst unter einem Ahornbaum sitzen, dessen Blätter sich schon verfärben. Also eine sehr romantische Vorstellung, die er damit bringt. Und das Geplante zieht sich aber durch diese gesamte Handlung. Also sie lässt sich zum Beispiel da mal beraten in dem Laden, was für ein Penisbo eigentlich braucht und was es für Auswahlmöglichkeiten gibt. Also zu diesem Zärtlichen kommt auch dieses sehr Strukturierte, Geplante, Gekaufte. Und es bleibt aber alles sehr, sehr warm. Und letztendlich sehen wir dann auch dadurch immer durchschimmern, dass Sex ja auf manchen Ebenen auch was Mechanisches ist. Das wird da auch sehr schön, finde ich, in Frage gestellt, wie weit das gehen muss. Und natürlich gibt es Auswirkungen dieser Beziehung, weil das Umfeld das natürlich nicht komplett normal findet. Also auch in dieser Serienwelt ist dieser Liebesandroid was Neues. Mhm. Vor ihrer Schwester zum Beispiel will Mila den erstmal verheimlichen. Schwester gespielt übrigens von Heike Makatsch. Taucht dann auch mal auf. Und auch das restliche Umfeld von Mila, zum Beispiel ihr bester Freund, sehen das sehr kritisch. Das übrigens Riesenmakel. Der beste Freund von Mila ist schwul. Und zumindest in den ersten Folgen, das bessert sich irgendwann, ist der wirklich einfach Klischee. Total. Die ja. treffen sich beim Shoppen, der ist schrill, der ist der Typ, der ein buntes Leben hat. Und Mila ist halt irgendwie so ein bisschen nette, graue Maus, die dadurch ihr Leben so ein bisschen aufhübscht und bunter macht. Das verbessert sich wirklich, aber am Anfang ich das Gefühl, dass so ein 90er-Jahre-Verständnis von <lacht> schwulen besten Freund. Mhm. Ja, das hat mich auch gestört.
0: Was ich aber sehr interessant fand, einerseits diese Ebene von planvollem Vorgehen,
1: mhm.
0: womit ja auch so ein Kontrollbedürfnis einhergeht, was man immer mit Beziehungen hat. Man möchte ja nicht verletzt werden und das ist ja auch ihr Bedürfnis. Ja. Gleichzeitig, was da auch ganz klar und deutlich wird, ist dieses Machtgefälle. Zwischen ihr und Bo. Sie kann die ganze Zeit diesen Computer einfach ausstellen, wenn sie ihn nicht mehr da haben will, wenn sie sich seinen Fragen nicht stellen will, wenn sie in irgendwelche Konflikte gerät oder so. Und das fand ich so interessant, weil das eine ganz andere, ich fand sehr feminine Sicht mhm. auf Science Fiction ist. Also ein ganz neuer Ansatz. Ich glaube, ich habe noch nie so eine feminine Science Fiction Serie gesehen vorher. Weil sonst sind das ja meistens einsame Männer, die sich dann Sexroboter bestellen, die schlecht behandeln und dann nimmt irgendwer Rache an ihnen. Aber hier geht um Beziehungen, um unsere Probleme, Nähe mit echten Menschen zuzulassen, aufzubauen. Und ja, es ist halt einfacher, wenn man datet, irgendwie zu chatten und den einfach zuzumachen, wenn man keine Lust mehr hat auf diesen Austausch, als halt in einer Bar äh, das Gespräch einfach zu verlassen, weil es mhm. unangenehm wird. Und dann ist es natürlich auch einfacher, den Beziehungsroboter auszuschalten, als sich diesen Konflikten dann zu stellen. Also das finde ich super einfühlsam dargestellt. Und die Figuren werden auch nicht ins Lächerliche gezogen. Sehr cool. Aber dich hat die Serie nicht überzeugt, hast du gesagt? Nein, nicht ganz komplett.
1: Siehe, bester Freund.
0: Aber wenn das dein einziger Makelpunkt ist, <lacht> dann würde ich sagen, ist das hier schon eher eine klare Empfehlung.
1: Ja, weil auch der Cast super ist. Äh, Mathieu Ulbri spielt Bo, diesen liebesandroiden den ähm, haben wir schon mal so ein bisschen mit erwähnt, als wir über Ohel oh gesprochen haben. Stimmt, da war der auch dabei. Der spielt da spielt er auch mit. Äh, zu Ohel oh haben wir eine lange Skip-Intro-Folge auch gemacht. Tun wir euch natürlich auch in die Shownotes. Friederike Kempter spielt die Mila. Und das so natürlich und null gekünstelt, das fand ich total toll. Also ich fand sie super und vor allem ist der Style der Serie sehr besonders. Mhm. Die Farben fand ich schön. Es hat es ist sehr viel Pastell, es ist sehr viel clean, es ist sehr viel hell und teilweise Hautfarben. So rosa, gelblich, total soft. Es hat mich dann im Nachhinein vor allem ganz viel an diese neue Generation von Sexspielzeug und Präsentation oh, davon in der Werbung erinnert. Natürlich. Dieses pastellige, eisfarben, frisch, ja. sauber, mehr Spaß als verrucht sein wollen. Und die Serie, ich weiß nicht, ob die Serienschöpfer diesen Comic kennen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es gibt einen Comic, der heißt Alex... Und Ada, also nicht Adam und Eva, sondern eben Alex und Ada, aber das spielt natürlich auch ein bisschen damit. Da ist ein junger Mann, der sehr, sehr lange keine Beziehung hatte, derjenige, der letztendlich mit so einer Art Liebesandroiden zusammen ist. Das ist eine Frau. Auch da geht es, was auch anklingt bei Tender Hearts und immer mehr Fahrt aufnimmt, auch da geht es darum, dass der Liebesandroid eine Form von Bewusstsein dann irgendwie doch entwickelt und auf einmal Interessen entwickelt, die nicht, programmiert sind und mhm. sich Dinge merkt, die nichts mit der Beziehung zu tun haben. Und die Frage, ob sich das Gegenüber denn vielleicht doch anders verhalten sollte, nämlich ein bisschen überraschender. <lacht> auch damit wird Mila dann ihre Probleme haben. Und ich finde, dass diese ganze Sauberkeit der Serie und diese ist auch eine große Langsamkeit im Erzähltempo, das geht ganz behutsam vor sich, so wie sich Menschen auch oft, wenn sie Zeit haben, begegnen, nämlich behutsam. Und mit viel Zeit spiegelt sich auch in einem sehr netten Gimmick wieder. Mila ist ja Programmiererin und sie programmiert ein Videospiel, in dem man ganz langsam Fahrrad fährt durch eine wunderschöne, farbige Welt. Also ein ganz relaxtes, entspanntes Game. Das spiegelt sich, finde ich, total im Look der Serie. Das fand ich total smart. Und ich glaube, dass viele Aspekte von diesem sehr cleanen, von dem Zukunftsgewandten, von der Frage, was macht Technik mit uns als Gegenüber? Irgendwie kennen wir sowas schon aus Serien wie Black Mirror. Gibt es immer wieder Folgen, die das berühren, zum Beispiel. Aber auch da muss ich echt sagen, ich finde Tenderhearts kann total mithalten mit so internationalen Serien. Und wie gesagt, es ist mir einfach im Kopf geblieben. Ich habe da noch viel, viel drüber nachgedacht.
0: Ja, die Ästhetik allein ist mir auch total im Kopf geblieben. Und ich nehme es mir fest vor, noch weiterzuschauen. <lacht> da
1: finde ich da auch schon mal einen guten Vorsatz fürs nächste Serienhalbjahr. Du bist wieder dran mit einem deiner Favoriten. Okay. Zwei hast du
0: noch. Die Serie heißt Beef und kommt von Achtung! Von Netflix. Darum geht's.
1: Es ist kein
0: guter Tag für Danny Cho. Der Verkäufer weigert sich, seinen Elektrogrill zurückzunehmen, obwohl Danny das Geld dringend braucht. Und dann nimmt ihm eine Frau im SUV auch noch dreist die Vorfahrt. Was ist dein Problem? Was? Im Auto sitzt Amy Lau. Und auch sie hat einen Scheißtag. Sie fängt an, Danny zu provozieren. Und ehe die beiden wissen, wie ihnen geschieht, geht die Rachsucht mit ihnen durch. Danny jagt Amy durch Highways und Vorgärten bis zu ihrer Betonvilla. Sie haben nichts gemeinsam. Er ist arm und kommt kaum über die Runden. Sie lebt ein scheinbar sorgloses Leben als Geschäftsführerin eines angesagten Startups. Was sie verbindet, sind quälende Schuldgefühle und extremer Erwartungsdruck. Alles Bestens. Schön weiter lächeln.
1: Aber was ist dann? Du wirkst irgendwie genervt. Babe, komm schon. Erzähl's mir. Okay, also, ähm, ich saß nach dem Meeting noch eine Weile im Auto und dachte mir so, wie viele Meetings und Telefonate ich in den letzten Jahren so hatte. Und trotzdem kommen keine Angebote rein. Und dadurch war ich irgendwie gestresst. Und dann bin ich losgefahren und dann war da dieser Scheiß. Kann ich dich unterbrechen? Bitte nicht reinsteigern. Atme tief ein. Atem anhalten. Du solltest versuchen, positiv zu denken. Okay.
0: Diese A24-Produktion hat mich wirklich kalt erwischt. Eine düstere Satire über eine Fehde zwischen zwei Fremden, die ihren gesamten Frust und ihre Einsamkeit auch ihr gegenüber projizieren und so in eine absurde Rachespirale geraten ist. Wirklich genial.
1: Diese Folge wird jetzt so ein bisschen, es ähm, hat gerade so ein bisschen Beichtstuhlcharakter. Ich habe Beef auch nicht gesehen. <lacht> Das liegt aber auch daran, Beef war ja so ein Überraschungserfolg mhm. eigentlich oder so habe ich die Serie wahrgenommen. Auf einmal gab es überall Artikel über Beef. Alle haben gefragt, hast du Beef schon gesehen? Und ich habe das aber so ein bisschen verpasst damals. Und, und so habe ja so, nee. <lacht> Sorry, ich habe da diesen Serienpodcast mit Vanessa Schneider, aber nein. Aber ich war spät dran und so einen Monat nach dem Hype will man irgendwie auch nicht. Und jetzt versauert Beef einfach auf meiner Watchlist und ich habe immer noch nicht angefangen. Du musst dir die Serie
0: angucken. Ich habe die wirklich an einem Abend weggebinged. Es ist das absolute Gegenteil von Tender Hearts. Es ist super schnell Stimmt, erzählt. Es klingt ist sehr, so sehr düster. <lacht> Aber die Folgen sind auch nur eine halbe Stunde lang. Und da stecken so viele Gedanken drin. Also der eine Grund, wie so viel über die Serie geschrieben wurde, ist natürlich, es hat einen eigentlich komplett asiatischen, asiatischstämmigen Cast großartig besetzt. Ähm, es ist auch super präzise in dieser kulturellen Darstellung. Die Inszenierung und Kamera ist auch der Hammer. Der Soundtrack schwankt so zwischen ultra peinlich und stilsicher. Also, ich sag mal, zwei Pole sind mhm. Tori Amos und Lim Biscuit.
1: Und was davon ist jetzt, <lacht> nein, ist mir schon klar, <lacht> was davon stilsicher ist, aber.
0: Auch The Offspring ist mit dabei.
1: Stilsicher. Mhm.
0: Und die beiden Hauptdarstellenden, Stephen Jörn also das ist der Glenn aus The Walking Dead und auch die Comedian Ellie Wong. Sehr toll. Sind beide so grandios in der Serie. Ich wünsche Ihnen alle Awards, ever. Ich hoffe, Sie kriegen nächstes Jahr alle alle Auszeichnungen auch dafür. den
1: Bambi wünscht ich Ihnen auch. Den
0: Bambi, den Echo. <lacht> es ist sehr, sehr schön gefilmt. Die Kamera ist total erbarmungslos, also immer so ganz nah an den Gesichtern dran. Das heißt, da sieht man dann jede Regung, so winzige Momente, in denen dann, das kennst du bestimmt auch, ne? wenn dein Gesicht dann sich so kurz zu einer Fratze verzieht, weil du <lacht> laut schreien möchtest, aber du gezwungen bist, in dieser Situation nett zu lächeln. Weißt mhm. du, so diese ganz Mini-Sekunden, die sind einfach toll eingefangen. Ich habe am Ende äh, mir die erste Folge dann nochmal angeguckt, nachdem ich alle Folgen gesehen habe. Und mit dem ganzen Wissen, was ich dann hatte. Und es ist dann, dann siehst du die erste Folge mit anderen Augen und es ist echt herzzerreißend. Also da steckt so viel drin.
1: Ich finde total interessant, dass es eine ganze Serie nur über Rachegefühle ist. Mhm. Also Netflix hat die ja schon angekündigt als eine Rache-Story. Das hat mich eigentlich abgeschreckt, aber ich glaube auch, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass und das ist ja auch der Clou daran und Rache-Stories kenne ich eigentlich nur mit so einer ganz langen Geschichte im Normalfall, die da am besten über Generationen erzählt wird, wo etwas ganz ganz lange schwelt, aber das sich so schnell Energie entlädt, ist ja eigentlich viel moderner, viel aktueller. Irgendein Politischer Post auf Instagram und da mal in die Kommentare reinschauen, habe ich ausgeführt, da entspinnt sich die nächste Rache-Story nur halt digital. So ist es, genau so. Also diese Wut da aufzufangen, finde ich total interessant. Und es ist auch eine
0: ganz ähnliche, eine Wut, die denen in diesen Kommentarspalten sehr gleicht. Und das finde ich so toll. Also mich sprechen Rache-Stories überhaupt nicht an. Das ist auch der Grund, wieso ich die Serie erstmal eiskalt ignoriert habe für mehrere Wochen.
1: Ich finde es auch interessant, <lacht> dass man überhaupt denkt, mit Rache-Story eine Serie zu verkaufen... <lacht> Total, ich finde das viel zu platt und zu
0: langweilig. Also ich wusste vorher natürlich, dass A24, also die Produktionsfirma von Euphoria dahinter steckt und trotzdem war ich so, ach nee, sorry. Nee, habe ich keine Lust. Rache interessiert mich nicht. Das ist echt so eine niedere Beweggründe. Und dann habe ich es mir angeguckt und war so überrascht von der Serie. Was mich dann nämlich gecatcht hat, ist, wie vielschichtig die Themen in dieser Serie sind. Also Und wie absurd lustig sie dabei auch ist. Einerseits geht es da um Klassenunterschiede und auch diese Konflikte, die auch gesellschaftlich dadurch aufgebaut werden zwischen den zwei Protagonisten. Andererseits ist die Serie und auch die Figuren sehr, sehr relatable. Die haben einen Erwartungsdruck da auf ihnen lastet, persönlich, aber auch gesellschaftlich, von außen, von innen auch und ich konnte mich damit sehr gut identifizieren. Also ich habe das wirklich sehr gefühlt, auch wenn ich keine ähm, Performerin, äh, Unternehmerin bin oder ein armer Schlucker, der in einem Hotel wohnt. Also beides nicht, aber ich konnte mich sehr, sehr gut in die reinfühlen und ich glaube, es können insgesamt alle Menschen mitfühlen, denen alles manchmal irgendwie zu viel wird und die einfach nur ihre Ruhe haben wollen und dann funkt irgendwer dazwischen und man schießt los.
1: Ja, das ist eine große Anstrengung im Alltag oder manchmal das dem kleinste Auslöser. Ja das fast zum Überlaufen bringen Und genau kann.
0: so ist es nämlich in dieser Serie. Und das wird alles wirklich ganz punktgenau umgesetzt. Die Figuren sind super glaubwürdig. Und du denkst dir, Mann, Leute, sprecht doch einfach miteinander über die Dinge, die euch beschäftigen. Ihr würdet euch extrem gut verstehen. Das passiert in der Serie natürlich erst ganz am Ende, wenn alles in Schutt und Asche liegt.
1: Kommunikation ist was sehr Wichtiges, <lacht> haben wir jetzt gelernt. Und vielleicht kommuniziert ja Netflix auch so langsam mit uns wieder. Wir haben uns schon öfter so... In Spitzen eher, weil es gibt Intro darüber ausgetauscht, dass Netflix so viel produziert, aber nicht mehr für uns privat und auch äh, für den Podcast selten noch die Funktion hatte, dass es sich immer lohnt, die neuen Produktionen anzuschauen ja. und dass man irgendwie immer was interessant finden wird. Das klingt ja jetzt eigentlich, als hätte Netflix wieder ein besseres Händchen mm, so ein bisschen, mit seinen neuen
0: Serien. Ja, so ein bisschen die Kurve gekriegt. Weil so noch früher, das stand Netflix mal für so High-Quality-Serien, für House of Cards, für Orange is the New Black. Einfach was anschauen und auf jeden Fall was entdecken. Ja, und heute bleibt mir kaum noch was in Erinnerung. Ich spiele mittlerweile wöchentlich mit dem Gedanken, mein Abo einfach zu kündigen. Aber im letzten Halbjahr haben mich echt zwei Serien davon abgehalten. Einmal war es Beef und dann noch die Polizatire The Diplomat oder auf Deutsch diplomatische Beziehungen. Klingt grauenhaft, <lacht> ist aber wirklich toll. Da spielt Carrie Russell aus The Americans mit. Und zwar eine Diplomatin im Krisenmodus. Die kam kurz nach Beef raus. Ist auch ein absoluter Favorite von mir. Kommt definitiv auch auf meine besten Liste des Jahres. Die haben mich sehr überrascht. Ich habe von beiden nichts erwartet. Ich habe mir keine Screener im Vorfeld besorgt. Kann jetzt sagen, großer Fehler, hätte ich auch mit dir in einer langen Folge drüber reden können. Hätte, hätte. Du hast auch eine Serie von Netflix dabei, über die wir schon eine lange Folge gemacht haben.
1: Ja, meine zweiten beiden Serien-Highlights kommen jetzt im Doppelpack, weil die gehören zusammen. Nämlich Transatlantic. Das ist die Netflix-Serie, zu der wir die lange Folge gemacht haben. Packen wir euch natürlich auch noch mal in die Shownotes. Und A Small Light, äh, ein Funken Hoffnung auf Deutsch. Wir fangen aber mal an mit Transatlantic. Weil wir der Serie schon mal die Folge gewidmet haben, machen wir es ganz kurz. Aber zur Auffrischung noch mal, darum geht's. Der letzte freie Hafen in Marseille wird von Flüchtlingen aus ganz Europa überschwemmt. Die auf der verzweifelten Suche sind nach Reisevisa und Geld für die Ausreise in die neue Welt. Wir sind in Südfrankreich im Jahr 1940 in Marseille. Aus dieser Stadt wollen Menschen vor den Nazis aus Europa fliehen. Dabei will das Emergency Rescue Committee helfen, aber leider nicht allen, sondern nur europäischen Künstlern und Intellektuellen. Weil die Handlung vor allem in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille spielt, ist die Serienwelt trotz der Bedrohung nie düster, sondern warm und sonnig. Die Villa, in der das Komitee die Künstler und Intellektuellen unterbringt, bis sie Europa verlassen können, ist ein Paradies im Albtraum. André Breton, der Maler Max Ernst, die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und die Denkerin Hannah Arendt Lauter große Namen haben sich hier versammelt. Der Rhythmus der Serie ist eine Genremischung aus filmhistorischen Bezügen, Screwball-Komödie, Drama, Romanze und Figuren wie aus dem alten Hollywood, die das Gemeinwohl über ihr persönliches Glück stellen. Die meisten Leute denken, sie können sowieso nicht helfen, also machen sie gar nichts. Die Serie hat Anna Winger geschrieben und auch produziert, die ja wiederum mit ihrem Mann Jörg Winger schon mal eine Serie gemacht hat oder sogar Mehrere Staffeln, mehrere Serien auch zu einer historischen Thematik, nämlich Deutschland 83 bis Deutschland 89, wo es auch, das trifft auch jetzt auf beide Serien zu, viele, viele Parallelen zur Gegenwart gibt. Also die probiert immer herauszustellen, warum sollte uns die Vergangenheit interessieren. Überraschung, nicht, weil sich Geschichte nur klassisch wiederholen würde, sondern auch, weil sich manche Sachen nicht geändert haben und weil wir natürlich auch sehr empathisch sind mit Figuren, die Dinge tun und erleben, die uns immer noch nah sind.
0: Darin ist sie sehr, sehr gut. Sie hat auch die Serie Unorthodox umgesetzt, mhm. die ich auch total gut fand. Mich hat Transatlantic nicht überzeugt, auch wenn ich Ganz, ganz viel daran toll fand. Also besonders diese Leichtigkeit und diese tolle Stimmung, die da in Marseille herrscht.
1: Ja, auch den Mut dazu, das zeigen zu wollen. Also diese glücklichen Momente zeigen zu wollen, die eben aus den Geflüchteten oder Flüchtenden mehr macht als genau ja. das. Also mehr als politische Spielbälle. Sondern Menschen. Runde Menschen mit eigenen Geschichten und
0: Erzählungen und äh, Dramen und Tragödien. Mhm. Und das finde ich auch ganz toll, weil das Thema dieser Serie war mir vorher so nicht bekannt. Und die kleinen Dramen, die sich dort eben abspielen, die großen Tragödien, die da passieren, das war ganz oft etwas, wovon ich durch die Serie zum ersten Mal gehört habe. Also ist auf jeden Fall eine ganz besondere und andere Art von Serie über den Nationalsozialismus.
1: Ich kannte dieses Emergency Rescue Committee vorher auch gar nicht. Und die Serie spielt ja auch wirklich nur in einem Jahr. Das ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte, den die Serie behandelt. Und wie gesagt, Transatlantic allein hätte ich jetzt in der Best-of-Folge nicht genannt, zum ersten Serien Serienhalbjahr 2023. Aber dass ich die zuerst gesehen habe, Transatlantic, hat mich nochmal ganz anders vorbereitet auf eine Serie, die relativ kurz danach rausgekommen ist. Nämlich ein Funken Hoffnung. Und gerade weil die so verschieden behandeln wie der Nationalsozialismus und das Dritte Reich sich auf Nachbarländer von Deutschland ausgewirkt haben, fand ich das total interessant. Also gerade im Kontrast Transatlantic so witzig, tolles Wetter, turbulent, voller Referenzen und ein Funken Hoffnung dagegen ist viel, viel klassischer erzählt. Ja. Also da braucht man sich auch nicht so lange auf das Tempo und die Stimmung einstimmen, das geht relativ fix. Die Serie läuft bei Disney Plus und einiges kann man schon kennen, wenn man das Tagebuch der Anne Frank gelesen hat. Also viele von uns hatten es wahrscheinlich als Schullektüre, so ähm, war das bei mir zum Beispiel auch. Ist auch eines der berühmtesten Bücher der Welt, also vielleicht kennt man es nicht nur aus der Schule. Und ein Funken Hoffnung erzählt jetzt die Geschichte von Miep Gies. Das ist eine von den vier Angestellten von Otto Frank, dem Vater von Anne Frank, die der Familie geholfen haben, sich zwei Jahre lang zu verstecken im Hinterhaus der Firma Und die Serie erzählt im Grunde die Geschichte, wie Miep Gies überhaupt zu dieser Widerstandskämpferin geworden ist, aber natürlich im historischen Kontext und mit Verbindung zur Familie Frank.
0: Und falls ihr die Serie noch nicht kennt, stellt Katja sie ganz kurz vor.
1: Darum geht's. Bis in die Nacht tanzen gehen, anschließend lang ausschlafen und sich dann an den Mittagstisch setzen zu ihren Brüdern und Eltern. Das ist das Leben der jungen Miep bis ihre Eltern ihr ein Ultimatum stellen, Anstellung oder Heirat. Also wird sie vorstellig in der Firma von Otto Frank, dem Vater von Anne Frank, der ihr rät, doch in ein paar Monaten wiederzukommen.
0: Die zwingen mich, meinen Bruder zu heiraten, wenn ich keine Stelle finde. Naja, es ist nicht so schlimm, wie es
1: sich anhört. Ich bin adoptiert. Aber trotzdem, würden sie etwa ihren Bruder heiraten wollen? Nicht antworten. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, ob Sie einen Bruder haben. Otto Frank stellt Miep natürlich schlussendlich ein. Mit dem Job wird sie erwachsen und freundet sich auch mit Otto Frank an, der mit seiner Familie von Deutschland aus nach Amsterdam gezogen ist, um sicher zu sein vor den Nazis. Als diese Sicherheit erneut bedroht wird und die Familie kein Visum für die USA erhält, weiht er Miep in seine Pläne ein.
0: Miep, worum ich Sie bitten möchte,
1: ist zu viel verlangt. Ich habe nicht das Recht dazu, aber ich habe auch keine andere Wahl. Worum geht es? Wir werden untertauchen. Nicht sofort. Ich muss noch viel planen. Wo? Es ist besser, wenn Sie im Moment möglichst wenig wissen. Aber wenn wir dort sind, brauche ich Ihre Hilfe. Wir brauchen Essen und Medikamente. Was immer Sie brauchen. Lassen Sie mich ausreden. Ist gefährlich. Die Serie wurde unter anderem an Originalschauplätzen gedreht und obwohl Meep und ihr Umfeld als mutig dargestellt werden, ist diese Serie keine neue Heldenerzählung, sondern eher ein weiterer Gedenkstein in Form einer Serie. <lacht> Und da hat man zum Beispiel auch wieder das Thema, die Familie bekommt kein Visum für die USA. Ja. Nur weil ich Transatlantic vorher gesehen habe, wusste ich überhaupt, dass es so ein Problem war, in die USA einreisen zu können. Und dass auch mit Beziehungen da oft nichts mehr zu machen war, weil die USA niemanden aufnehmen wollten.
0: Ja, das wusste ich auch nicht und auch
1: nicht in dieser Dringlichkeit. Da hat mir Transatlantic auch total die Augen geöffnet. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass Transatlantic so beschwingt immer wieder wäre. Das ist jetzt nicht so, als wäre ein Funken Hoffnung nicht immer wieder beschwingt. Das ist genau wie im Tagebuch der Anne Frank, dass es natürlich immer auch schöne Momente gibt, dass es in all diesen furchtbaren Umständen auch tatsächlich dann Funken von Hoffnung gibt. Und die Serie verliert auch den Blick auf die Familie Frank nie. Also mit Mieb gehen wir dann in das Versteck. Und mit Mieb besorgen wir zum Beispiel Essen oder auch Bücher für diejenigen, die dort um ihr Überleben kämpfen. Und eine der Szenen, die ich noch aus dem Tagbuch der Anne Frank kannte, die man dort auch sieht und ich total nett wirklich dargestellt fand, war so nachvollziehbar, war, dass eigentlich die Familie Frank hatte eine kleine Katze. Anne wollte die unbedingt mitnehmen, durfte das aber nicht, aus Sicherheitsgründen, weil eine Katze könnte Lärm machen, eine Katze könnte irgendwie auffallen und sie ja nicht entdeckt werden. Als dann aber eine befreundete Familie auch in das Versteck kommt, hat die eine Katze mitgenommen. Und sowohl im Buch als auch in der Serie fände ich so bewegend, dass es natürlich gemessen am Kontext, die Gefahr viel zu groß wäre. Aber ich konnte verstehen, warum das Arne so wichtig ist. Und die wird halt einfach gezeigt wie ein Mensch, der sich verstecken muss, aber trotzdem noch Wünsche hat, trotzdem noch an einem alten Leben festhält und sich natürlich auch damit arrangieren muss und für die im Alltag dann völlig andere Dinge auch eine Riesenbedeutung haben. Ja,
0: das fand ich auch ganz toll, damit mit dabei zu sein, Anna als Kind zu sehen, die zwar schlaue Gedanken hat, aber immer noch ein Kind ist. Mhm. Und auch ähm, Mieb kennenzulernen, die ja auch einfach eine sehr junge Frau war. Also die war ja erst noch nicht mal 20, glaube ich, oder? Also, oder Anfang 20, super, super jung. Und auch diese Unbeschwertheit, mit der sie viele Dinge macht, was wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, wäre sie ein bisschen älter gewesen, die ganz unbedarft ist. Und die wird so toll dargestellt von Belle Pauli, die ist die Hauptdarstellerin, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch sehr gerne öfter sehen würde. Als du mir dann davon erzählt hast, habe ich mir gedacht, okay, ja, könnte ich mal reingucken. Und ich habe das gemacht. Und die hat mich auch richtig angetan.
1: Ich finde auch, dass Mieb teilweise natürlich fast naiv wirkt. Also gerade am Anfang kennt die ja nicht viel vom Leben. Die will ja auch gar nicht arbeiten. Die will halt die Nächte durchmachen, wer auch nicht. feiern gehen. Und sie, sie wird quasi erwachsen, auch durch die Aufgabe und durch den historischen Kontext, weil natürlich auch ihr gesamtes Umfeld und, und die Stadt, in der sie lebt, sich verändert. Und das merkt sie auch. Ob die echte Miep tatsächlich so war, liegt absolut in der Hand der Drehbuchautorin in dem Fall. Das weiß ich natürlich gar nicht. Und es gibt auch so ein paar Momente, ich hatte einmal wirklich das Gefühl, und das klingt jetzt völlig skurril, wenn ich das sage, aber dass die Darstellerin von Anne Frank recht viel Highlighter <lacht> auf der Wange hatte. Also dieses Kosmetische, ja. dass man extra glänzt und extra gesund aussieht. Da hatte ich wirklich das Gefühl, es könnte ein kleiner Patzer gewesen sein, weil es ein bisschen merkwürdig <lacht> gewirkt hat. Aber ich fand den Cast auch total super. Also ich fand die Familie toll dargestellt. Joe Cole spielt den Ehemann von Meep Gies. Den äh, fand
0: ich fantastisch in der Serie.
1: Ich liebe ihn seit Skins, dieser britischen Coming-of-Age-Serie. Der spielt auch die verschiedensten Rollen. Bei Skins ist er so also ein sehr narzisstischer, gefährlicher, manipulativer, brutaler junger Mann. Was aber total krass wirkt, weil er immer noch ein sehr jugendliches Gesicht hat und damals noch junge gewirkt hat. Das spielt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Und auch diese Beziehung zwischen den beiden, Miep und ihren Ehemann, ist auch ein Teil dieser modernen Erzählung, weil die sehr auf Augenhöhe sind. Auch da, ob es wirklich so war, keine Ahnung, 2023 ist, wie die miteinander arbeiten, wie die sich gegenseitig nichts verbieten, wo das größte Problem dann aber ist, dass man sich alles erzählt und wie die beiden dann durch Geheimnisse auch teilweise Probleme bekommen, das ist das Problem. Es geht nicht darum, du bist eine Frau, du darfst was nicht. Und ich bin ein Mann und ich habe hier jetzt Abenteuer und du bist bitte zu Hause. Und
0: sie, er ist auch so ein schüchterner, zurückhaltender Typ, der viel nachdenkt, so
1: ein ganz sensibler Mensch. Sehr reflektiert. Mensch, ja. Gefreut habe ich mich auch sehr über Lief Schreiber, mhm. der Otto Frank spielt, den Vater von Anne Frank, den ich niemals erkannt hätte. Ich auch nicht. Ich habe wirklich noch mal nachschauen müssen dann irgendwann, ich glaube, vielleicht bei der Hälfte der ersten Folge ist mir aufgefallen, dass er das ja sein muss. Ich habe ähm. das nicht erkannt. Ich habe dann nachgeschaut,
0: als du zu mir gesagt hast, Leaf Schreiber wäre so toll. Und ich war die ganze Zeit, wo ist denn Leaf Schreiber? Wo ist denn Leaf Schreiber? Er <lacht> ist doch gar nicht aufgetaucht. Was redest du denn? Was hat dann habe ich gegoogelt. und Natürlich habe ich bei IMDb nachgeschaut in der Filmdatenbank. Und dann war ich so... Oh! Er ist Otto Frank. Er hat einfach keine Haare mehr.
1: Er hat keine Haare mehr. Ich selber, ich habe ihn zuletzt viel gesehen in der Serie Ray Donovan, ja, die jetzt auch. auch schon ein paar Jahre her ist, wo er auch so ein sehr, so ein super maskulinen äh, zum Thema Rache-Stories teilweise racheerfüllten, äh, patriarchalen Mann spielt. Ich fand ihn total toll in dieser Vaterfigur. Und auch nochmal vielleicht so zum Anteasern, falls ihr da noch eher reinschauen würdet, Daniel Donskoll spielt auch mit, der Entertainer ist Musiker und Schauspieler. Kennt ihr vielleicht auch aus der ARD Mediathek, da moderiert er diese Talk- und Kochsendung Friday Night Juice. Der spricht ja sehr, sehr viel über das Judentum, über das Jude-Sein, spricht da auch sehr offen drüber, auch immer mit politischen Bezügen natürlich, geht der leider fast gar nicht ohne. Und der spielt Nazi.
0: Das hat mich umgehauen, als ich das gesehen habe.
1: Also es, es hat mich total, ich habe das voll schon mal in irgendeiner Talkshow von ihm irgendwo mitbekommen, dass er einen Nazi spielt, dass es aber diese Serie ist und wie er das macht und ihn in so einer Uniform zu sehen, darauf war ich trotzdem nicht vorbereitet.
0: Ja, ich fand es faszinierend. Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren von ihm. Also vielleicht gibt es irgendwo noch ein schönes Interview, was ich mir mal durchlesen sollte dazu.
1: Ich kann mal schauen, ob ich diese Talkshow nochmal finde. Oh, ja gerne. Und dann packen wir die euch natürlich... Ja. Und dann tun wir sie euch
0: natürlich auch in die Shownotes. Das machen wir, wir tun es in die Shownotes für euch. Du hast gerade schon erwähnt, mir hat Miep Gies und... Ähm ihr Freund oder dann später Mann, also sehr, sehr gut gefallen, weil es so eine moderne Beziehung war, wie mhm. du auch gerade schon so schön geschildert hast, weil sie so eigensinnig ist. Und dadurch fand ich sie auch sehr glaubwürdig irgendwie als Heldin und als Widerständlerin.
1: Auf jeden Fall mit dem Blick der Gegenwart wirkt es auf uns sehr schlüssig, mhm. dass sie diesen Weg hätte gehen können. Und ich fand auch sehr modern, wie ihr Charakter angelegt war. Die hatte teilweise was, wie sie spricht gerade zu Beginn, sehr schnell. Die denkt schnell. Die ist schlagfertig. Die ist witzig. Die denkt auch eben sehr eigenständig. Das hat mich teilweise sehr an The Marvelous Miss Maisel erinnert oder Gilmore Girls. Einfach nur dieser Typus Frau, so quirky, andersdenkend und dadurch auch manchmal aneckend, aber natürlich mit der Funktion, dass sie sehr, sehr charmant ist und uns alle um den Finger wickelt und so auch durch die einfach immer durchkommt. Das ist ein guter Vergleich. Ich fand auch das wirklich eine Meisterleistung, das aus dieser Figur rauszuholen und sich das auszudenken, auch dadurch wird sie uns ja nochmal näher, fand ich sehr, sehr schlau. Ob jetzt wirklich so viele Menschen im Widerstand waren, also irgendwann ploppen im Mieps-Umfeld immer mehr Menschen auf, eine Frau mit Marktstand gibt denen mehr Essen. Dort, wo die Essensmarken verteilt werden, macht man auf einmal noch einen Block locker. Die Serie heißt Entfunken Hoffnung. Und ich unterstelle ihr, dass das auch wirklich das Programmatische daran ist an der Serie. Die wollen zeigen, es gab Menschen, die haben Hoffnung gespendet. Und es gab mutige Menschen. Ob das jetzt wirklich so wahrscheinlich ist, dass wenn man selber im Widerstand beginnt zu arbeiten, und überall ploppen, wirklich wie, wie Pilze sprießen aus dem Boden, andere Menschen, die dir auch helfen, Weiß ich nicht, innerhalb der Serie waren das so schöne Tränen-Drüsen-Momente, von denen ich mich total gerne habe mitreißen lassen, dass es mir ehrlich gesagt dann irgendwann voll egal war, wie realistisch das ist. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, allem auf den Leim zu gehen.
0: Ich liebe ja auch Serien, die auf solchen wahren Begebenheiten basieren, prinzipiell. Aber ich brauche manchmal auch ganz stumpfe Weltflucht. Das ist mit Smalllight nicht so richtig <lacht> möglich. No, nicht so gut, nein. Aber die bietet meine nächste Serie. Die zeigt euch auch, genauso wie A Small Light, einen Teil von, einem, von Lebensrealitäten und auch von der Welt, die wir vielleicht so oft nicht sehen und die ich noch gar nicht kannte. Und zwar geht es um Drops of God von Apple TV+. Plus. Darum geht's. Camille hat ein Problem. Außer Reis und grünen Bohnen verträgt sie kein Essen. Jeder Schluck Alkohol beschert ihr Kopfschmerzen und Nasenbluten. Ausgerechnet sie soll sich in Tokio einem Wettbewerb um das Erbe ihres verstorbenen Vaters Alexandre Leger stellen, ein berühmter und reicher Weinexperte und Önologe, den sie vor 20 Jahren zuletzt gesehen hat. Es geht mir nicht so gut. Ganz und gar nicht gut. Die Ärzte sagen, ich hätte nicht mehr lange. Und Was bedeutet nicht mehr lange?
1: Dass ich sterbe, Camille. Komm. Komm nach Tokio. Ich kümmere mich um alles.
0: Sekunde. <lacht> Nächste Woche wäre es eventuell machbar. Nein. Ist. Heute Nacht. Zigtausende Flaschen der besten Weine im Wert von knapp 150 Millionen Euro. Um dieses Erbe wetteifern Legers entfremdete, aber talentierte Tochter Camille und sein bester Schüler Issei Tomine. Wir begleiten Camille vom kühlen, kosmopolitischen Tokio in die ausschweifenden, sonnigen Landschaften Südfrankreichs. Mit jeder Folge lernt Camille und mit ihr das Publikum mehr über die Kunst der Weine und der Kulinarik. Camilles Sinneseindrücke und ihr Geschmacksgedächtnis werden mit Farben und einer Art geistiger Bibliothek der Sinne visualisiert, in der sie die Antworten für die Tests ihres Vaters findet. Konzentrier dich. Versuch, dir den Geschmack vorzustellen.
1: Was ist in deinem Kopf? Du weißt es.
0: Eine sehr empfehlenswerte Serie über Leidenschaft, Familienbünde, Handwerk und Genuss. Für alle Sinne, am besten gepaart mit einem feinen Tropfen.
1: Das klingt nach einer sehr nischigen Serie. <lacht> Gar nicht. <lacht> Auch mit einer sehr interessanten visuellen Darstellung, mit dieser Bibliothek der mhm. Sinne. Es erinnert mich von der Beschreibung her so ein bisschen an Pachinko, so eine Serie, auf die man nicht von alleine kommt, über die man nicht so schnell stolpert und die aber so sehr mutig gemacht ist.
0: Und auch mehrsprachig, wenn du dich erinnerst, bei Pachinko gab es ja auch ähm, Koreanisch, Koreanisch und Koreanisch, Japanisch. Japanisch, Englisch und so ähnlich ist es tatsächlich auch hier bei ähm, Jobs of God, da wird Japanisch, Französisch und ja Englisch gesprochen. Also auch mehrsprachig, spielt auch in verschiedenen Ländern, auch so wie bei Pachinko. Es mhm. ist wieder in, ne, im asiatischen Raum auch angesiedelt. Also es ist auch so ein absolutes Kleinod, diese Serie. Obwohl es natürlich irre teuer wahrscheinlich war in der Herstellung, muss man.
1: Stimmt, <lacht> wir reden jetzt von Nischig. Die Produzentinnen denken sich, oh, dafür war es aber sehr teuer.
0: Wir reden immer noch von Apple TV Plus hier. Aber es gibt eben auch so einen Einblick in eine Welt, von der ich keine Ahnung hatte. Genau wie ich auch von Pachinko keine Ahnung hatte vorher. Es ist großartig umgesetzt. Wirklich faszinierend. Ich habe von Önologie oder Wein nichts vorher gewusst. Ich kannte das Wort Önologie noch nicht mal. Also alles musste ich nachschlagen. Und die Serie anzugucken war augenöffnend für mich. Wusstest du, dass der Farbton des Weines was über das Alter des Weines aussagt? Nö. Klingt gut jetzt, wo du sagst. Ja, hätte ich mich jetzt noch besser informiert während des Serienschauens, dann hätte ich dir auch sagen können, welche Farbschattierungen für welches Alter und, für und so weiter stehen. Hast du Aber gar nichts gelernt? Gar nichts gemerkt, ja. Aber all diese Sachen werden in dieser Serie thematisiert und du, du nimmst das alles so mit. Und es ist so schön, weil beim nächsten Mal, wenn du einen Wein in der Hand hast, ist es so, ah, ah ja, das ist wahrscheinlich ein Mittelalterwein.
1: Ist das auch eine gute eine gute kulinarische Ergänzung zu Serien wie The Bear, wo es ja auch die oh, ganze ums
0: Kochen geht. total. Ja, wirklich, total. Das würde ich absolut empfehlen, auch wenn es eine völlig andere Stilrichtung ist, ein ganz anderes Erzähltempo hat, ganz anders auch stilistisch ausschaut, aber es ist in beiden Serien diese Freude am Genuss mhm. spürbar.
1: Seriensommelier Vanessa Schneider empfiehlt.
0: Genau. Man lernt halt viel über die Weinkunst, man kann, was ich auch erfahren habe über diesen Wettbewerb, den den sich da Camille stellen muss, dass man alles Mögliche in Wein riechen kann und das lernen muss und dass man dann sogar theoretisch rausfinden könnte, wo ein Wein angebaut und gekeltert wurde. Ich war so, das haben die sich doch ausgedacht. Nein, mindblowing, wirklich. Das Ganze basiert auf einer Manga-Reihe, die hat auch den gleichen Namen, also Drops of God und ist, wie gesagt, mehrsprachig produziert, man sieht auch diese Wurzeln im Manga so ein bisschen an diesen fantasievollen Visualisierungen von dieser, ich habe es Sinnesbibliothek genannt, aber es ist eigentlich nicht wie eine Bibliothek, wo Bücher stehen, sondern sie hat so eine Art Rückzugsraum in der Natur. Also sie taucht da rein in ihrem Kopf, alles explodiert in tausend Farben und dann hat sie da Moose und Wasser und alle möglichen natürlichen Dinge, an denen sie riecht und sich wieder ins Gedächtnis ruft, wie diese Dinge gerochen haben und es wunderschön inszeniert. Also sehr, sehr sehenswert. Es
1: ist auch eine gute Werbung, wie du es gerade gemacht hast, für den Streamingdienst Apple TV+. Plus, <lacht> der wirklich auch sehr stabil produziert. Vor kurzem kam auch die Serie Crowded Room raus mit Tom Holland. In der Hauptrolle, die ich auch total interessant finde, wo es um, in der es um eine dissoziative Identitätsstörung geht, wo sich zumindest, finde ich, sehr viel Mühe gegeben worden ist, die darzustellen, die in den verschiedenen Personen auch darzustellen. Du warst nicht komplett überzeugt, ich fand die Herangehensweise aber voll gut. Also ich habe dir wirklich gern geschaut. Apple TV Plus könnte die neue sichere Bank sein. Ja, den Eindruck habe ich
0: auch. Also der Standard bei deren Produktionen ist einfach so hoch, dass selbst so mittelgute oder schwache Serien immer noch einigermaßen okay sind oder, oder sehenswerter sind als das meiste, was man bei anderen Streamingdiensten zu sehen bekommt. Shrinking fand ich ja auch toll. Gerade habe ich die wirklich komplett platte Flugzeugentführungsserie Hijack mit Idris Elba gesehen. Die ist wirklich dumm. Und ich hatte trotzdem so viel Spaß beim Zugucken. Also nach wie vor mit Apple-Serien macht man selten was falsch. Es ist so ein bisschen wie mit HBO früher. Also ich glaube, da kommt irgendwann so ein Ding, Apple TV Plus ist vielleicht das neue HBO. Steile These.
1: Neu, in der letzten Folge kann man schon mal einen vom Stapel lassen. Ja, jetzt kann mich ja keiner mehr zur
0: Verantwortung ziehen dafür.
1: Du wirst es nie in einer weiteren Folge wieder rufen müssen. Sehr schön. Oh, sad. Ja, okay, wow. Das war's schon wieder. Die letzte Folge. Ich habe vorher gesagt, dass wir bisher 190 gemacht haben. Das war jetzt die offiziell 191. Wow. Um ganz genau zu sein. Und weil ja auch, wenn es uns nicht mehr gibt, trotzdem weiterhin viele, viele neue Serien starten und das viel zu besprechen geben wird, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Am besten abonniert und folgt ihr jetzt direkt schon mal Glotz und Gloria, Unseren Kolleginnen, die es ja auch in der ARD-Audiothek gibt, das ist der Serienpodcast Glotz und Gloria von WDR Cosmo von unseren Freundinnen Emily Thome und Jörn Bär. Die beiden werden euch dann ab jetzt mit den wichtigsten und besten neuen Serien versorgen, mit Serienmacherinnen sprechen und Schauspielenden sprechen und euch Einblicke geben hinter die Kulissen von Serien. Den Podcast verlinken wir euch wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war Skip Intro.
0: Danke, Katja, dass du seit Beginn dieses Podcasts vor vielen Jahren an meiner Seite warst und seitdem an meiner Seite bist. Ich hätte mir das Gewinntro mit niemandem anderes vorstellen können. Danke für die vielen lustigen Stunden mit dir im Studio, die Lachanfälle, die meterlangen, ausufernden WhatsApp-Chats zu Serien, die Diskussionen, die wir nach der Aufzeichnung auf der Straße weitergeführt haben, auch wenn es geregnet hat. Danke dafür.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. War alles davon stimmt, das haben wir alles gemacht. Danke dir. Es macht mit niemandem so viel Spaß, zumindest mir nicht über Serien zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt auch so eine Serienfreundin, wie ich in Vanessa Schneider habe. Einfach, weil es gibt eigentlich nichts Besseres, als während man eine Serie schaut, jemand schon zu schreiben, wow, Lee Schreiber ist so toll. <lacht> Und schon während des Schauens Dinge zu diskutieren. Ich fand auch immer total toll. Vanessa hat mir dann auch immer schon parallel, wenn sie irgendwas geschaut hat, Nachrichten geschrieben. Da wusste ich, worauf ich mich freuen kann. Das war sehr, sehr toll. Ja, das hat mir auch sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, Katja. Danke auch an unser Team, unsere ProduzentInnen, Hannah Meyer, Johanna Gutzig und Matthias Soutier, an unsere Redakteure Markus Eicher und Martin Zein, an Puls vom Bayerischen Rundfunk, wo wir diesen Podcast 2019 ins Leben gerufen haben. Ich musste gerade rechnen, das ist schon voll lange her. Und natürlich auch an BR Kultur, wo wir ihn bis heute weiterentwickeln durften.
1: Und am allerwichtigsten danke an euch, dass ihr regelmäßig zugehört habt und dass ihr uns weiterempfohlen habt. Wir freuen uns, wir haben es vorhin schon gesagt, weiterhin darüber, wenn wir Post von euch erhalten oder Feedback, zum Beispiel an den Hörerservice von Bayern 2. Der Link wartet auch in den Shownotes auf euch. Oder ihr schreibt uns und unsere Redaktion eine E-Mail, wie immer und immer noch an skipintro.br.de und an dieser Stelle heißt es jetzt eben nicht Fortsetzung folgt, sondern <lacht> Ja, Jetzt, wo es soweit ist, ist das wirklich nochmal ganz furchtbar. Ja, ich habe das letzte Fortsetzung folgt nicht so richtig
0: gewertschätzt. Sag's es nochmal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher und Stefan Mekiska. Produktion Johanna Gutzig und Wieland Schreiber. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.